1: kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ trước, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu về phần giới thiệu sách tiên tri Amos. Hôm nay kính mời quý vị cùng tìm hiểu tiếp đến phần bố cục của sách tiên tri này. Sách tiên tri Amos được chia ra làm ba phần chính. Phần thứ nhất nói về sự phán xét trên các nước xung quanh. Trong đó có lời giới thiệu trong đoạn 1 từ câu 1 đến đoạn 2. Sự phán xét chống nghịch với nước Serri về sự hung bạo. Trong đoạn 1 từ câu 3 đến câu 5. Sự phán xét chống nghịch với Philistin vì bắt người làm nô lệ. Đoạn 1 từ câu 6 đến câu 8. Sự phán xét chống nghịch với Tirer vì phá quỷ giao ước. Đoạn 1 câu 9 câu 10. Sự phán xét chống nghịch với Edom vì tính trả thù. Đoạn 1, câu 11 đến 12. Sự phán xét chống nghịch với Amon vì tội bạo loạn hung ác. Trong đoạn 1, câu 13 đến 15. Sự phán xét chống nghịch với Moab vì sự bất công. Đoạn 2, từ câu 1 đến câu 3. Trong phần thứ 2 nói về sự phán xét của Juda và Israel. Trong đoạn 2, câu 4 cho đến đoạn 6, câu 14. Sự phán xét chống nghịch với Judah vì khinh bỉ luật pháp của Chúa, trong đoạn 2, câu 4, câu 5. Sự phán xét chống nghịch với Israel vì tội vô đạo đức và phạm thượng trong đoạn 2, câu 6-16. Án phạt của Đức Chúa Trời chống nghịch với cả nhà Israel, bao gồm 12 chi phái, trong đoạn 3. Và trong đoạn này, nói về đặc ân tạo ra trách nhiệm, phước hạnh lớn hơn. Sự đón phạt nhiều hơn Israel bị đón phạt Trong quá khứ vì tội lỗi Trong đoạn 4 Israel sẽ bị đón phạt Trong tương lai vì tội lỗi Trong đoạn 5 Israel được khuyến cáo Trong hiện tại hãy tránh xa tội lỗi Trong đoạn 6 Đến phần thứ 3 Của sách Tiên Tri a Nói về khái tượng cho tương lai Từ đoạn 7 đến đoạn 9 Khái tượng việc cao cao trong đoạn 7 từ câu 1 đến câu 3 khái tượng về lửa Trong đoạn 7 câu 4 đến câu 6 khái tượng về dây chuẩn mực Trong đoạn 7 câu 7 đến câu 9 Lời ký thực về lịch sử Trong đoạn 7 từ câu 10 đến câu 17 Và phân đoạn này cũng nói về Kinh nghiệm cá nhân của tiên tri khái tượng về gió Trái cây mùa hè Trong đoạn 8 Khải tượng về sự suy si thoái thế giới trong đoạn 9 câu 1 đến câu 10 Và khải tượng về sự hiệp lại và phục hồi dương quốc trong đoạn 9 câu 11 đến 15 Bây giờ xin mời quý vị cùng tôi tìm hiểu trong A-Mốt đoạn 1 A-Mốt là một người không sợ hãi ai khi giảng sứ điệp của Đức Chúa Trời A-Mốt không những không ai biết khi ông đánh giảng ở bê tên thuộc về dương quốc miền Bắc những Amốc cũng không ai biết nhiều trong thời hiện nay. Có sự liên kết giữa Amốc và OC trong thời Kinh Thánh. Hai tiên tri này cùng thời với nhau và tôi tin rằng họ biết lẫn nhau. Sứ điệp của tiên tri OC nhấn mạnh về tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương cũng có ý định trong sự phán xét. A-mốt nói về sự công bình và sự công chính không thay đổi của Đức Chúa Trời. Mà điều đó dẫn đến sự phán xét Nó có làm cho các bạn giật mình khi thấy rằng Amop có một cái nhìn cả thế giới Có ý niệm toàn cầu Trước nhất, mốt nói về quốc gia gần Và những quốc gia xung quanh Israel Ông nói đến quyền lực của thế giới lớn nhất trong thời đó Nhưng không phải chỉ có mốt nói điều đặc biệt này Sau này, tiên tri Esai, Jeremiah. Ezechen và Daniel cũng nói như vậy. Nhưng phương cách của những tiên tri khác nói về sự phán xét của Đức Chúa Trời với Israel và Judah sau đó nói đến các nước khác. Amos đảo ngược lại phương cách. Trước nhất Amos nói về sự phán xét của Đức Chúa Trời với các nước xung quanh và sau đó nói sự phán xét với nước Israel. Lúc đầu khi Amos giảng ở Bê Ông nói rằng Đức Chúa Trời sẽ phán xét Syri, Philistin, Tyre, Idom, Amon, Moab. Tôi nghĩ rằng lúc đó có nhiều người đi vào đầy nhà của vua để lắng nghe. Amon muốn kéo đám đông đến nghe. Họ rất vui mừng khi mốt giảng về tội lỗi của dân Moab nhưng không nói về tội lỗi của họ. Cũng giống như ngày hôm nay có nhiều người thích giảng về tội lỗi của dân Moab hay của những người khác. Nhưng khi người giảng đề cập về tội lỗi của hội chúng, người giảng gặp khó khăn này. Đối với nhận xét của tôi, Amos cũng biết cách thực hiện sự lôi cuốn, chú ý của người nghe khi ông nói đến những nước khác. Amos là người biết khôn biện. Dù rằng amốt là một người giảng đến từ dùng thôn quê xa xôi, nhưng Amos biết dùng lời, biết phương cách để nói tôi nhận thấy rằng amốt là một người giảng lớn lận mời quý vị cùng xem trong amố đoạn 1 câu 1 lời của mốt người trong bọn trăng ở Thecoa là lời đã được xoay dẫn cho người về Israel đang thời Oxi vua juda và đang thời Jeroboam con trai us vua Israel hai năm trước cân động đất a thi hành chức vụ trong thời của vua Jeroboam. Đây là Jeroboam thứ 2. Hai năm trước cơn động đất được đề cập ở đây. Nạn động đất này được đề cập bởi tiên tri Sacheri gần 200 năm sau đó. Theo sử gia Josephus, nạn động đất này xảy ra trong thời của vua Osea. Chi tiết quan trọng này giúp cho chúng ta thấy rằng A Mốt đồng thời với tiên tri Ose, ông là một trong những tiên tri đầu tiên nói tiên tri cho dương quốc miền Bắc ở Israel. Và tiếp đến trong A Mốt đoạn một câu hai, người nói rằng Đức Giu-va sẽ gầm thét từ ôn ngài làm cho vang tiếng mình ra từ Giê-ru-sa-lem. Những đồng cỏ của kẻ chăn chiên sẽ thảm sầu, chót núi cặc men sẽ khô héo. Người nói rằng Đức sô sẽ gầm thét từ Si-ôn. Lời nói này theo lối nói biểu tượng và ngôn ngữ hùng biện. Các bạn có thể nhớ lại rằng tiên tri Joel thường diễn đạt như thế. Nó nói đến sự gầm thét của sư tử khi chụp mồi. Và tôi tin rằng đây là phương cách mạnh mẽ mà Amos bắt đầu sứ điệp. Lời giảng này nói về sự phán xét của Đức Chúa Trời đến với những quốc gia xung quanh. Những đồng cỏ của kẻ chăn chiên sẽ sầu thảm, núi cạc mên sẽ khô héo. Rõ ràng hạn hán và đói kém sẽ đến trên xứ này, và sự đói kém này lan tràn cả khu vực. Giờ đây, chúng ta bắt đầu lời tiên tri nói về sự phán xét của Đức Chúa Trời đến trên các quốc gia xung quanh Israel. Amop cho chúng ta tầm nhìn cả thế giới. Lời của Đức Chúa Trời trong cổ ước cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không phải chỉ là Đức Chúa Trời của dân Israel nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại. Trong kinh thánh tăng ước, sứ đồ Paulo nói rất rõ về đề tài này. Đức Chúa Trời phán xét các quốc gia. Dù rằng trong ngày hôm nay, chúng ta sống trong ân điện và Đức Chúa Trời có mục tiêu lớn đó là kêu gọi ra một dân tộc chú danh của Ngài. Điều đó không có nghĩa rằng Ngài rút tay Ngài lại khỏi các vấn đề của thế giới này. Đức Chúa Trời vẫn còn hành động trong sự phán xét các nước của thế giới. Và sách A-Mốt này có một sứ điệp lớn lao theo chiều hướng này. Quốc gia đầu tiên mà chúng ta suy nghĩ đến đó là Syri và thủ đô của nó là Damascus. Chúng ta nghe lời của Đức Chúa Trời nói về sự phán xét chống nghịch lại với Sari bởi vì cớ sự hung bạo của họ. Trong ma đoạn một, câu 3. Đức phán như vậy, bởi cớ tội ác của Đa-mách đến gấp 3 gấp 4 lần nên ta không say bỏ án phạt khỏi nó, vì chúng nó đã lấy đồ đập lúa bằng sắt mà đập Ga-la. lời của a nói bởi cớ tội, ác, đa mắt đến gấp 3, gấp 4 lần. Amos không có cố gắng cho chúng ta một danh sách về tội lỗi của họ. Ông có thể nói không phải 3 tội, 4 tội, 5 tội hay 6 tội, nhưng rất nhiều tội. Nói một cách khác, chán tội lỗi của họ đã đầy trọn. Vì thế, không còn gì cầm giữ sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ xảy đến trên Syria vì chúng nó đã lấy đồ đập lúa bằng sắt mà đập Gala đây là tội lỗi mà seri đã phạm và tội lỗi này mà họ bị phán xét cây đập lúa bằng sắt mà người seri dùng để đập vào thân thể của người Galaác chúng ta cũng nghe lời kỹ thuật ở trong sách các vua thứ nhi đoạn 10 câu 32 đến 33 ba. trong lúc ấy đức Sô-va khởi giảm bớt địa phận Israel khiến cho ha sa hãm đánh trên các giới hạn của Israel chiếm lấy cả miền từ Giô-đanh chạy đến phía đông, tức là xứ Galaat, đất của chi phái gác Ruben và Manaseh từ thành A-rô-ê ở trên khe a và cho đến cả xứ Galaat và xứ ba sa Quân Sê-ri đã đi xuống chống nghịch các chi phái này và quỷ diệt họ. Galax là khu vực nào? Galax nằm bề phía đông của sông Jordan Nó là khu vực cách xa biển Galilee. Nó là nơi sinh sống của chi phái Ruben, Gath và nửa chi phái Manasseh. Rất tiếc là các chi phái này ở sai phía. Sari ở ngay trên phía bắc và họ kéo quân xuống chống nghịch với các chi phái này ngay trong thời hiện nay vẫn còn có sự xung đột ở vùng đồi Golan giữa do Thái và Syria giống như trong quá khứ lâu đợi trước đây. Trong thời đó, Syria đến chống nghịch với dân sự của Đức Chúa Trời và thạnh nộ họ. Chúa nói rằng Ngài sẽ đón phạt họ vì sự tàn bạo và sự hung ác của họ. Và tiếp đến chúng ta xem trong a Amôs đoạn 1, câu 4 đến câu 5. Ta sẽ sai lửa Đến trong nhà Ha-sa-ên đặng thiêu nốt đền đài của Bên-sa-đác, ta sẽ bẻ gãy then của Da Mắt, ta sẽ dứt dân cư khỏi trụng a là kẻ cầm cây trượng của nhà Eden, còn dân sự Sherry sẽ bị đại Wakirer làm phu tụ, Đức-xô-va phán vậy. Lửa đến trong nhà Ha-sa-ên đặng thiêu nốt đền đài của Bên-ha-đác. Nếu các bạn có dịp đến Đa Mách, các bạn không thể nào đến thành phố nguyên thị hay địa điểm nguyên thị của nó. Nó công bố là thành phố cổ xưa nhất thế giới, nhưng thật ra nó đã dời địa điểm mấy lần khác nhau. Thành phố này bị đốt cháy rụi nhiều lần, và đây là một trong số những lần xảy ra ứng nghiệm lời tiên tri về sự phán xét của Đức Chúa Trời. Chúa sẽ giúp Dân cư khỏi chủng Aven Nếu các bạn có dịp du hành từ Beirut đến Đa Mách, Các bạn sẽ đi qua một khu vực được gọi là Bobek Và Bobek là đồng vằn của Aven Nơi này hiện nay rất quan tàn Trước đây Roma cố gắng thuộc địa hóa khu vực này Vì nó rất đáng yêu Nhưng hiện nay đền đài của nó bị hoang du hư nát Điều này làm chứng cho lời tiên tri được ứng nghiệm là bô bét đã bị quỷ diệt và dân cư tại khu vực này không còn nữa. Đức Jéo lại phán còn dân sự Seri sẽ bị lưu đại qua Kỳ-rơ làm phú tụ. có nghĩa là họ sẽ bị bắt làm lưu đại bởi Asiri. Kirê là một tỉnh thuộc về Asiri. thật là hữu ích khi chúng ta biết về địa lý của khu vực này nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu được phân đoạn kinh thánh này. Tốt hơn Các bạn cần phải nhớ rằng, khi các bạn học Kinh Thánh, không phải các bạn đọc đến những địa danh không hề biết, cũng như không phải đọc về những địa danh ở ngoài không gian. Kinh Thánh nói về những điều thực tế, nhưng do vậy Kinh Thánh cũng nói về thiên đàng cho chúng ta biết nữa. Và tiếp đến, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự phán xét chống nghịch với Philippines vì bắt người làm nô lệ. Trong sách A-1, đồn 1, câu 6 đến câu 8 Trước dâu va phán như vậy Bởi cớ tội ác của Gasa đến gấp 3, gấp 4 lần Nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó Vì nó đã đem hết dân sự ta đi làm phu tù và nộp cho Edom Ta sẽ sai lửa đến trên dách thành Gasa Nó sẽ thiêu nuốt những đền đại nó Ta sẽ dứt dân cư khỏi ách đốt và kẻ cầm cây trượng khỏi Ad-calon ta sẽ trở tay nghịch cùng ad rôn và phần còn sót lại của người Philippines sẽ chết Chúa Jehovah phán dậy Bởi cứ tội ác của Gaza đến gấp ba gấp bốn lần Như chúng ta đã nói trước đây đây là một lối diễn đạt theo kiểu cách ngôn, theo thói quen Nó có nghĩa rằng đây là một loạt nhiều tội lỗi chén tội lỗi đó đây Gaza là thành phố trong khu vực Philippines. sự phán xét chống nghịch với Philippines bởi vì họ bắt dân chúng làm phu tù làm nô lệ. họ đã bắt một số người Israel và bán họ làm nô lệ ở Edom và Phoenicia tức là Tyre. người Phoenicia là người buôn bán nô lệ rất nhiều. họ bán những người bị bắt trong chiến trận thành người nô lệ họ bán những người này khắp cả khu vực biển địa Trung Hải bởi thế Đức Chúa trời nói rằng ngài sẽ phán xét Philistin một điều thích thú cho chúng ta biết rằng ngày nay khu vực này được gọi là Gaza Strip khu vực này thuộc về người Ả Rập và chúng ta biết rằng người Do Thái gặp khó khăn với người Ả Rập trong khu vực này do vậy khu vực Đốt và Ecatlon vẫn còn trong Do Thái ngày nay chúng ta thấy ách đốt là một khu vực lọc dầu rất lớn và một hải cảng mới được xây dựng tại đó nó sẽ trở nên một hải cảng quan trọng hơn cả hay tôi nghĩ rằng nó là một địa điểm tốt hơn hay còn ách calon nằm ngay phía nam của ách đốt tại đó các bạn vẫn còn thấy phần sót lại của đền thờ dagon nơi mà samson bị bắt và tất cả những nơi này được xác định một cách rõ ràng. Xin chúng ta cùng xem đối chiếu ở trong sách các quan sách đoạn 16. Sự phán xét của Đức Chúa Trời đến những nơi này đúng như những gì đã được nói. Ta sẽ sai lửa đến trên các vách thành Gasa. Nó sẽ thiêu nuốt những đền đại nó. Trong lời ký thuật về lịch sử, Trong thời vua ê si chia Ở trong sách Các Vua Thứ Nhi, Đoạn 18 câu 18 Người hãm đánh dân Philippines cho đến Gaza và địa hạt chung quanh thành, từ tháp dọng canh đến thành kiên cố. Lời kỹ thuật nói tiếp tục cách nào esichia quỷ diệt tất cả khu vực này. Và các bạn thấy rằng lời tiên tri qua Amos được ứng nghiệm chính xác. Qua thí dụ điển hình về sự ứng nghiệm của lời tiên tri trong trường hợp này, nó cho chúng ta khuôn mẫu về cách mà Đức Chúa Trời sẽ làm ứng nghiệm lời tiên tri trong tương lai. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về sự phán xét chống nghịch với Tirer, vì phát quỷ giao ước. Giờ đây, chúng ta đến sự phán xét chống nghịch với Tirer, hay còn gọi là Phoenicia. Sự phán xét chống nghịch với họ không những vì họ bán người làm nô lệ, nhưng điều quan trọng hơn cho sự phán xét là vì họ đã phá bỏ giao ước với dân Israel. Vua của Tyre là Hiram, bạn thân của David. Họ có mối quan hệ bạn hữu vui vẻ trong nhiều năm. Giờ đây Tyre bẻ gãy hiệp ước đó. Mời quý vị cùng xem trong a 1 đoạn 1 câu 9. Đức dâu phán như vậy. Bởi cớ tội ác của Tyre gấp 3 gấp 4 lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì nó đã nộp hết dân sự cho Edom, Chẳng hề nhớ đến sự giao ước, anh em. Đức va phán như vậy, Bởi tội ác của thi rơ, Đến gấp ba, gấp bốn lần. Chúa không bao giờ cho một danh sách về tội lỗi. Chúa nói, Ngài sẽ không liệt kê Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười lý do. Ngài có thể liệt kê hàng trăm tội lỗi. Nhưng tại đây, Chúa chỉ nói một tội lỗi chính yếu, Nên Chúa không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì chúng nó đã nộp hết dân sự cho Edom, chẳng hề nhớ đến sự giao ước anh em. Nói một cách rõ hơn, bởi vì họ bẻ gãy giao ước với dân Israel. Và trong A-mốt, đoạn 1 câu 10 nói tiếp, Ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Ti-rơ, nó sẽ thiêu nốt những đền đài nó. Trước nhất, người Assyri đến chống nghịch với Tyre và họ không thể chiếm thành phố này. Sau đó có một câu hỏi. Không biết là người Canh Đê dưới thời của Nebuchadnezzar có đến chiếm được thành phố này hay không? Cho vậy, có sự xác nhận là Nebuchadnezzar đã dùng quân đội đẩy người Tyre ra ngoài đảo cách bờ biển nửa dặm. Tyre là thành phố lớn của người Poenicia, người Thirra xây dựng thành phố ở đó và Nebocatsa thiêu hủy thành phố cũ ở trong đất liền. Khoảng hai trăm năm mươi năm sau đó, Alexander Đại đế lại đến. Ông thấy thành phố này rất phồn thịnh và giàu sang nằm trên Hoàng đảo. Vì thế Alexander thiết lập một con đường tiến ra Hoàng đảo này. Khi làm như thế, Ông làm ứng nghiệm lời tiên tri của Ecegen mà Đức Chúa Trời đã nói rằng người ta sẽ đem gạch vụn của thành phố cổ Ti-rơ đổ xuống biển. Xem trong Ecegen đoạn 26 sẽ nói cho chúng ta thêm chi tiết về điều này. Alexander xây dựng một con đường tiến ra đảo của thành Ti-rơ và đánh chiếm, hủy diệt và làm cho Ti-rơ cáo chung. Lời tiên tri được nói bởi Amos ứng nghiệm một cách hoàn toàn quý vị và các bạn thân mến chúng ta thấy rằng tất cả mọi lời của đức chúa trời truyền phán qua tiên tri của ngài đều được ứng nghiệm trọn vẹn vì thế ngày nay chúng ta cần nên cẩn thận và lắng nghe những lời cảnh giác của đức chúa trời xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau
2: tôi nhớ chúa xưa chết trên thân hình bao tội tôi chết lên ngài chúa không hề nao núng bởi tôi chúa gieo thân mình tôi tình yêu quá tuyệt vời sau người trong quên tình yêu, Jesus yêu dấu tình ấy tôi nào giam quên, tâm tư như mây ngàn, nguyện theo gió. Có khi nào đơn chiếc, Jesus. Chăm sóc tôi, sao mà trong quên? Giêsu, ngài yêu tôi mãi. Tình đó khi nào có phai? Suy tư suốt cả đêm ngày, tình yêu Chúa tôi. Tôi nhớ, Chúa xưa chết trên tập hình, bao tội tôi chắc lên ngài, Chúa không hề đau đúng, bởi tôi Chúa gieo thân mình, ôi tình yêu quá tuyệt vời. Là người trong quê tình yêu giê yêu gió tình ấy tôi nào dám. Sóng tôi sao mà chẳng quên? Giêsu ngày yêu tôi mãi. Tình đó khi nào có phai?